0: À l'écoute Pour découvrir, apprendre, comprendre Les dragons, un balado en complément de l'album La soupe aux allumettes Écrit par Patrice Michaud et illustré par Guillaume Perrault Publié aux éditions Fonfon Les dragons. Tu connais ça, toi, les dragons C'est tu sais, les dragons, ces créatures mythiques, des sortes de reptiles gigantesques qu'on décrit parfois comme ayant des ailes et crachant du feu. Ah, oh, j'aimerais ça, moi, voir un dragon de compagnie. Un dragon domestique avec lequel jouer, m'envoler dans le ciel et vivre plein d'aventures. Ah, oh, toi aussi, t'aimerais ça Ben chouette Bon, on peut en parler ensemble alors. Bon, évidemment, les dragons, ça n'existe pas. Enfin, ces dragons-là, les dragons des légendes, n'existent pas. Il y a sur Terre des animaux appelés les dragons ou varans de Komodo. Ils vivent en Indonésie, en Asie du Sud-Est, sur l'île de Komodo. Les dragons de Komodo volent pas et ils crachent pas de feu non plus. Par contre, ce sont de très, très gros lézards qui font plus de 2 mètres de long. C'est à peu près la longueur d'un gros sofa. Les dragons de Komodo ont une langue fourchue avec laquelle ils détectent les odeurs. Et ils sentent terriblement mauvais. Cette odeur répugnante, c'est parce qu'ils sont des animaux charognards qui se nourrissent d'animaux morts, même s'ils disent pas non à une proie vivante. D'ailleurs, le varan, c'est assez dangereux comme animal. Ils se déplacent vite, leur mâchoire est puissante et ils sont un peu agressifs. En fait, si tu as envie d'adopter un dragon, je te déconseille vraiment le dragon de Komodo. Bon, revenons à nos moutons. Euh, bah nos dragons! <rire> Alors, qui sont les dragons de nos légendes? Les dragons existent dans l'imaginaire des humains depuis des milliers d'années, que ce soit en Europe, en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Mais ces légendes et la manière dont les dragons y sont représentés changent d'une région, d'une culture et d'une époque à l'autre. Par exemple, les dragons européens ont des ailes. Mais les dragons asiatiques, eux, en ont pas. Et même sans ailes, ils peuvent voler. C'est magique quand même, hein? À l'inverse, plusieurs dragons d'Asie sont représentés avec une jolie barbiche sous le menton ou de longues moustaches. Mais les dragons européens n'ont pas cet attribut très élégant. Malgré leurs différences, tous ces dragons partagent des points communs. Le premier point commun, c'est que les dragons sont des créatures imaginaires. Alors, même si ce n'est pas possible d'en rencontrer en vrai, on peut s'amuser à les imaginer. Et c'est en utilisant notre imagination et en nous inspirant des légendes qu'on va, ensemble, donner vie à notre dragon de compagnie. Ça tente? Ben c'est parti! Alors, pour commencer... Dans les histoires, les dragons ont toujours un corps long et sinueux qui évoque celui des serpents. Donc, pour commencer à imaginer ton dragon, tu as besoin d'un corps de serpent. Maintenant, quelle est la couleur des écailles de ton dragon? Moi, je pense que le mien serait rouge. Ensuite, les dragons sont des créatures hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont formés à partir de plusieurs animaux. Les dragons légendaires ont souvent un corps de serpent, des pattes de tigre des griffes d'aigle. Quand ils ont des ailes, elles sont inspirées des ailes de chauve-souris. Et pour la tête, euh, ben, ça dépend des goûts. Crocodile, lion ou chien, chameau, poisson. <rire> Il y a tellement de dragons différents à travers la planète et selon les cultures. Certains ont même un visage humain. Alors, pour ton dragon de compagnie, tu peux choisir la tête d'animal que tu préfères. Moi, je pense que j'irai avec une tête de chat. Ensuite, ajoutons quelques ornements à notre dragon. On peut lui ajouter des oreilles, des cornes, un panache, une crinière, une crête, une barbe ou des moustaches. Alors, à quoi ressemble ton dragon? Le mien a une tête de chat, des pattes de dinosaure et des cornes de gazelle. C'est le temps de penser à l'endroit où vit ton dragon, c'est-à-dire son environnement. Les options sont nombreuses, car vois-tu, certains dragons vivent dans le ciel, d'autres dragons marchent sur les nuages, mais oui, pour vrai! C'est par exemple le cas de Shenlong, le dragon spirituel de la mythologie chinoise, qui commande au vent, aux tempêtes et à la pluie, et qui fertilise la terre. D'autres, des dragons d'Europe surtout, apprécient davantage les grottes et les cavernes, où ils gardent des trésors. Enfin, il y a les dragons qui préfèrent les cours d'eau, les lacs, les fleuves et les océans, dont ils sont les gardiens et les protecteurs. Le mien, il est comme ça. Il protège une cascade et un trésor. Maintenant, parlons des pouvoirs surnaturels de nos dragons. Le tien, il fait quoi? Est-ce qu'il crache du feu à la manière des dragons d'Europe? Est-il le maître de la pluie, du vent et des cieux, comme dans la mythologie chinoise? Ou peut-être est-il capable de se rendre invisible en suivant le modèle d'un dragon légendaire d'Iran? Bien sûr, ton dragon pourrait tout faire à la fois. C'est ça le pouvoir de ton imagination. Nous voici arrivés à la dernière étape. Que symbolise ton dragon? Quel rôle joue-t-il dans le monde? Les dragons d'Europe, ceux qui ont des ailes et qui crachent du feu, sont des créatures féroces, des monstres endormis qui gardent jalousement des trésors. En fait, les dragons d'Europe représentent souvent le mal, l'avarice et la destruction. En Asie, par contre, les dragons sont des créatures bénéfiques et protectrices. Ils portent chance et représentent la prospérité. Au lieu d'être de dangereux monstres cracheurs de feu, ils sont porteurs de savoirs anciens et protège ceux qui les honorent. C'est drôlement fascinant, les dragons. Il en existe tellement de sortes différentes. À chaque culture, son dragon, ses symboles et ses légendes. Et ce qui est le fun avec ces créatures imaginaires et hybrides, c'est qu'on peut en imaginer et en créer rien que pour nous. D'ailleurs, je crois que mon dragon chat s'ennuie tout seul. Il faudrait que je lui imagine un ami. Euh, voyons... Un corps de serpent, une tête de singe, euh, des pattes de canard et des ailes de perroquet. Il crache du feu et il peut se rendre invisible et il y a des écailles de cristal. À l'écoute! À l'écoute! Pour découvrir... Apprendre. Comprendre. Ce balado est une production La puce à l'oreille. Le projet À l'Écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Lucie Lemoine avec la voix de Pascal Drevillion.